0: Привет! С вами подкаст «Красная комната». Это подкаст о кино от платформы для саморазвития Правый полушария интроверта». Меня зовут Аня, я режиссер сценарист Ты готова поспорить, что среди вас нет тех, кто не любит кино. Поэтому запасайтесь попкорном и присоединяйтесь к нам. Сегодня такой вот замечательный выпуск на тему, которая, понятное дело, учитывая время, когда мы выходим, да, совсем рядышком 14 февраля, и хочется поговорить Конечно же, про любовь. Про то, как вообще кино учит нас любить, чему мы научились, глядя кино с раннего детства. И нормально ли то, что нам показывают в фильмах вообще с точки зрения, в частности, психологического здоровья, психологии. Поэтому сегодня со мной на подкасте Марина,
1: психолог. Привет, Марина. Привет, Аня. Рада здесь быть. Мне есть на что пожаловаться.
0: Да, я думаю, что на самом деле всем есть на что пожаловаться. Как бы мы ни любили фильмы, и сразу хочу сделать ну, такой дисклеймер, что несмотря на то, что мы сегодня будем критиковать, наверное, большое количество фильмов с точки зрения, опять же, психологии, несмотря на это, мы любим это кино. Мы ничего не имеем против, как зрители, да, и это просто несколько другой взгляд на фильмы, которые мы с вами все, наверное, знаем, и на те клише и штампы, которые нам в этих фильмах показываются. Может быть, мы покажемся вам сегодня душнилыми, не исключено такое, но, тем не менее, я думаю, что разговор будет интересным. Ну и начать его хочется с вопроса, Марин, к тебе, естественно. Есть ли у тебя вообще какой-то фильм, который ты пересматриваешь стабильно, ну, либо 14 февраля, либо просто когда хочется окунуться вот в романтику?
1: Я на самом деле безумно люблю приключенческую романтику. То есть вот эти истории, где э, обязательно какой-нибудь странный мир, что-то происходит, и на этом фоне развивается любовная линия. То есть вот любовная линия в центре сюжета мне не всегда заходит, но когда она помимо сюжета или еще с остановлением героя, мне прям нравится. И в этом плане я очень люблю до сих пор жанр «Янка Далт». И ага. ты знала, кстати, что, например, есть Винкс, только сериал от Netflix? А, вот я да, его посмотрела да, да. На, прочее, на прошлое 14 февраля. Он оказался сильно лучше, чем мультик. Там ну, не такое количество жесть, я бы сказала, в плане личностей героев. Главная героиня, конечно, очень специфичная. Но он однозначно, вот если вы выросли на Винкс и помните все вот эти их сюжетные перипетии, то сериал, наверное, вам интересно будет посмотреть. Потому что он такой, знаешь, не по сюжету, а он вдохновленный. И там mm-hmm. вот как раз эти любовные линии, развитие отношений, вот такое прям, да, люблю, вкусно. А то, что пересматривает, наверное, какие-то классические ромкомы, которые периодически мне попадаются. И еще очень люблю ромкомы в духе дружбы, никакого секса. Может быть, mm-hmm. смотрела, mm-hmm. он такой достаточно, наверное, из вот тех, где более-менее приемлемые отношения. Ну, не не абьюзивные никого не бьют. Я вот вспомню только его. Безумно люблю блондинку в законе. Хотя это не такой, не классический ромком, но ужасно люблю блондинку в законе. Прям.
0: На самом деле, да, мне кажется, что весь наш сегодняшний разговор будет делить фильмы на более-менее нормальное отношение, ну ладно, возможно, возможно, <свят> с кучей оговорок и на совсем какой-то <свят> лютый ад. <свят> вот, но <свят> у меня на самом деле тоже есть фильмы, которые я смотрю, когда хочется словить вот эту романтическую атмосферу. И это классический набор, мне кажется, прям вот классика-классика. Это гордость и предубеждение. И, в принципе, мне нравится фильм 2005 года. Может быть, даже все-таки больше, чем классические сериалы BBC, Многие считают, что он лучше, и он более точен по отношению к тексту, и все в этом духе, и по отношению к эпохе, кстати, в целом. Ну, то есть там костюмы, точнее, и все такое. Вот, но. 205-го это где Кира Найтли? Да, это где Кира Найтли, и мне просто нравится, как он снят. Он весь такой солнечный, красивый, там прекрасная музыка, там прекрасные юные Кира Найтли, угу. да и в целом Дарси тоже этой версии меня более чем устраивает. Да, но но, у нас же. сейчас
1: полетят тапки, кстати, потому что я тоже больше люблю эту гордость и предубеждение, хотя ну большинство любят, мне кажется, предыдущую. Вот как раз такие каноничные Дарси. У меня есть не... ощущение, что на самом
0: деле все любят
1: больше 2005 года. Но почему-то
0: считается, что Модно надо любить. Не любить, да. да. Ну почему-то считается, что надо любить версию от BBC. Я ничего не имею. Ну то есть она мне тоже нравится. Но вот просто это первая адаптация этой книги, которую я видела в своей жизни, именно 2005 года. И как-то она сразу лет с 11 вот мне понравилась. И я часто ее смотрю как раз-таки в моменты, когда хочется вот такой романтики. Это не рамком, конечно, да, ни в коем случае. Это серьезное драматическое произведение э, со сложными отношениями, со сложными характерами. Но вот да. Еще есть замечательный рождественский фильм, который называется "Интуиция". <laughs> Несмотря на Марина? Там история про то, как парень и девушка встречаются, по-моему, в книжном магазине, и так складывается, что они как бы вот вроде хотят познакомиться, но решили все это дать на откуп судьбе и в итоге она пишет ему на странице книжки какие-то свои контактные данные, а он на денежке, на купюре. Вот. И они всем этим меняются. Естественно, эти предметы у них не остаются, то есть она расплачивается этими деньгами, там книга тоже куда-то уходит. И, ну, и типа вот если они все-таки найдут эту книгу, эту купюру, значит, судьба. Ну, и, естественно, да, не будет никаким спойлером сказать, что они находят, и все, и становятся самыми счастливыми на свете. Ну, понятно, что там тоже она вот-вот должна выйти замуж, и вот вдруг появляется какой-то чувак из книжного магазина, с которым они поменялись телефончиками. И как бы, ну, пора явно отказываться от свадьбы, от жениха, ну, естественно. Вот, это тоже один из таких очень популярных шаблонов, штампов из кино, да, когда э, свадьба в последний момент отменяется, скрипят двери церкви, где происходит бракосочетание, кто-то залетает и говорит, нет, я против, это вот мой мужчина, моя женщина и прочее. Но тем не менее, фильм очень такой классный в своем жанре, очень атмосферный, очень рождественский, с красивыми, безусловно, очень актерами. Приятно смотреть в целом на эту историю. Ну и, наверное, еще это тоже вот такие вот ромкомы прям совсем-совсем 2000-х годов, знаешь, вот там, где много достаточно такой не самой умной комедии. Я помню, я смотрела Картину с Дженнифер Лопес и Рейфом Файнсом. Для меня это вообще люди из разных вселенных. Ну, то есть у них настолько разный какой-то вайб вот актерский вообще, они настолько на разных волнах находятся, но при этом они играли романтическую пару а в фильме. Я даже не помню, как он назывался, честно. Что-то про горничную, которую встречает миллионера э, в отеле, в котором она работает.
1: И, понятное дело, Ты вот могла бы сейчас пересказывать сюжет рамы, кстати.
0: Да-да-да. Ну, вообще, как бы, под такое можно подвести, сколько историй так сделано. Это прям максимально простые рамкомы. Было забавно, потому что я вообще люблю очень Рейфа Файнса. Я смотрела... С ним почти что все фильмы. Это тот вариант, когда сначала ты видишь фильмы с актером класса А, потом такой: Ну ладно, давайте я посмотрю еще парочку из вот этих вот непопулярных. Потом ты отсматриваешь все фильмы, которые с ним не очень популярны. И остаются вот там три-четыре фильма, которые ты до конца откладывал и думал, что до этого ты не дойдешь,
1: но ты доходишь и до этого. О, а на ком у тебя были такие фиксации? Потому что я безумно понимаю вот это вот, ты увидел какого-то актера и начинаешь навязчиво смотреть всю фильмографию, где ковыряешься там, оценка на кинопоиске 3,8 ты такой, ну надо, но он же там снимался, нет, я посмотрю это чисто из принципа
0: Ну вот Ray Файнс и еще Бенедикт Кэмбербэтч Джонни Депп У меня тоже такой набор классическая комбинация, мне кажется для там девушек и в принципе людей моего возраста примерно, но вот с Рейфом Файнсом это зашло совсем на какие-то ну, дальше всего. И я знаю, что когда он снимался в этом рамкоме, он параллельно играл маньяка во второй по моему части «Молчание ягнят», ну вот история про Ганнибала Лектора, и он буквально бегал там от одной площадки к другой, на той он э, социопат, который ну просто типа совершенно неадекватный, жуткий человек, а на другой он миллионер и мечта всех женщин. И более того, вот, ну, в рамкомах хорошим актером играть абсолютно нечего, если так подумать. Это просто история про «будь красивым», вот так красиво ходи, и все. И он там именно этим и занимался, и это все очень забавно. Но Но, опять же, иногда такое кино очень хочется посмотреть, правда. Ну и плюс, еще есть различные драмы, которые меня очень глубоко трогают. Например, есть картина «Английский пациент», тоже с Рейфом Файнсом. Там прекрасная история любви на фоне Африки, на фоне Второй мировой войны. И как бы вот некоторые эмигранты из Европы и прочее, которые оказались в Африке а, северной. И, ну, это и безумно красивое кино, и безумно трагичное кино. И отношения, которые нам там показываются между героями, это просто ужас. Они так страдают, но они так красиво это делают, простите. Но вот кино умеет нам предоставить такие страдания, чтобы мы захотели на них смотреть. А если говорить, Марин, про любимые пары, вот именно конкретно пары, я, наверное, даже еще конкретизирую вопрос, потому что я понимаю, что есть вот, например, пара героев из английского пациента, который, наверное, является одной из моих любимых, но они абсолютно, абсолютно нездоровые отношения у них, это просто кошмар. А есть пары, которыми ты как будто бы даже вдохновляешься и думаешь, блин, ну да, вот это прикольно. А есть ли у тебя вообще такие пары? Встречала ли ты такие пары в кино?
1: Но я могла бы привести пару, которую не пропустит цензура. <laughs> Поэтому у меня есть запасная пара. <laughs> ну, эта пара такая прям, знаешь, они абсолютно отвратительные люди, mm-hmm. но они прекрасная пара. Это в сериале не сработало. Главные герои Лето и Энн Хэтуэй, они максимально неприятные люди. То есть они... Джарт Лето там играет вообще безумнейшего нарцисса, восхитительного нарцисса, при всем при этом он потрясающе его играет, и насколько они прекрасная пара, они даже эстетичная внешне пара, и при всем при этом они вот прям как пазлы складываются вот во всей этой дряне, вот во всей этой том, что они делали, то как они себя проявляли, вели с другими, и тем не менее у них очень четкая была вот у пары такая идеология мы и угу. они вот есть я и моя любовь всей жизни и есть весь остальной мир. И еще безумно люблю пару, ну, не состоявшуюся пару из сериала Дрянь вот, собственно, самой дряни и католического священника сериал — дикая, саркастичная комедия. Безумно его люблю. Люблю за то, как он строится, люблю за то, как он удивляет. Это настоящие эмоциональные качели, где первая серия какой-то дикой ненавистью тебя наполняет ко всем героям, которые там есть. Ты думаешь, что ты больше вообще никогда это не будешь смотреть. И почему все настолько ужасно? И второй сезон ты рыдаешь, как белуга, потому что ты прикипел, и ты понимаешь, этих людей они нереально живые, нереально прям вот восхитительные. И это пара, которая не состоялась, но мне они нравятся, потому что они живые люди. Вот прям такие.
0: Ну вот я сегодня реально думала, много и долго думала о каких-то здоровых парах в кино. И Тут мы еще об этом подробнее поговорим: почему вообще да, этих здоровых пар в кино так мало. Но в целом-то как бы, интриги тут нет, ответ на поверхность понятное дело, что из здоровых отношений ты какого-то ну, интересного кино не снимешь, потому что они довольно скучные со стороны. Ну, там нет каких-то вот этих вот эмоциональных качелей, невозможных страстей. И если ты снимаешь романтическую комедию или там, просто мелодраму, да, романтический фильм. Тебе так или иначе нужно как бы, подкидывать людям какие-то испытания, и если это не испытания, вот как ты вначале, Марин, сказала, какие-то внешние, например, приключенческая история, да, где есть романтическая линия, но тогда это в первую очередь приключения, а потом уже романтика. И вот, например, я вспомнила там «Тринити и Нео», Мне кажется, это очень ну, прикольная, классная пара. Мне она очень нравится, в частности, самодостаточностью каждого из этих людей. Может быть, там до чего-то можно докопаться, конечно, но в целом Такая вот уверенность тринити в Нео, любовь бесконечная к нему, и вера в то, что он действительно, да, вот тот, кем он является, жертвенность с его стороны и прочее. И при этом они здесь, женщина, не как трофей, как часто бывает, да, в фильма, где у нас главный герой вот именно такой приключенческом фильме, центр вообще всего повествования. У него есть какая-то привязанность любовная, и она просто вот играет роль этой любовной привязанности. Я вспоминаю старые фильмы с Индианой Джонсом. Боже мой! Вот я очень люблю фильмы с Индианой Джонсом, но как там эти любовные линии сделаны? Просто вот никто, абсолютно никто. Индиана Джонс, который уже с кем-то сосется Просто ничего не предвещало. Просто, ну, помимо того, что это женщина, и она красивая,
1: ничего абсолютно. Ну, тебе что, недостаточно? По-моему, все нормально. Да, ну...
0: А, и там постоянно вот, эти женщины-трофеи. Даже если их пытаются там в какой-то из серий показать несколько более самодостаточными, они остаются в категории женщин-трофеев. А Тринити — это совершенно самодостаточный, классный персонаж, который как бы абсолютно крутой сам по себе, вне зависимости от любовной привязанности. И это мне очень нравится в этой паре. Хотя, кстати, в детстве я, воспитанная на диснеевских мультиках и принцессах, мне казалось, что Тринити, ну, грубо сказать, некрасивая, что она вот такая какая-то нетипичная типичная, нестандартная, да, она с короткой стрижкой, не в платьишке и прочее, поэтому тогда мне ну вот я чувствовала, что она мне как почему-то не нравится, но это это было давно. Вот, еще по поводу здоровых отношений. У нас был классный Видос и даже пост, чего мы только уже с этим не делали, по поводу «Семейки Адамс», старой версии «Семейки Адамс», не из Wednesday, где есть отношения uh-huh. Мартиша и Гомера. И вот, да, это, мне кажется, действительно очень классный пример Примерно о том же, о чем ты говорила, Марин, со своими парами, что есть внешний мир, к которому вы настроены враждебно или, по крайней мере, скептично. То есть это не история про открытость внешнему миру, но зато внутри семьи все очень хорошо. Вот, и как бы там вы, никакие пакости вы бы не творили во внешнем мире, или как бы вы не относились к людям вокруг, а друг к другу вы относитесь очень трепетно. И вот это трепетное отношение семейки Адамс в романтическом плане не только а большая редкость в кино. Но здесь опять же все на контрастах сделано. И как раз-таки то, что нам, в принципе, там всякие зомби, вампиры и прочие, да, показаны с точки зрения. Ну, такой как бы нормальной семьи американской, на контрасте с остальными героями, это здесь все здесь работает. И наоборот, было бы менее интересно и менее новаторски, если бы между ними были какие-то плохие отношения, нездоровые. А, учитывая то, что вот эта семейка Адамс, тут все очень здорово. Вот, но вообще действительно в кино очень мало нормальных отношений нормальных здоровых пар и вообще я сегодня тоже думала, насколько многому нас научило кино так или иначе вот различным романтическим жестам, которые воспитаны в нас во многом именно с помощью кинематографа. Там можно даже все это продлить за пределы романтики, да или там, ну условно люди пьют кофе на улице и каждая вдвойне представляет себя шоу который идет по Нью-Йорку и вот вот эта вот история про не знаю, красиво курить, потому что в кино очень красиво курят. Сколько в Нуаре пили алкоголя, мы, естественно, против этого в целом. И как это тоже выглядело эстетично, что хотелось налить какого нибудь шотландского виски и вперед. То есть кино очень, конечно, манипулирует зрителем и, правда, может быть супервлиятельным в этом плане. И вот в романтическом смысле мы это тоже наблюдаем. А в частности, то, как надо делать предложения, да, например, руки и сердце. Есть определенный такой киноканон, который вот культивируется в каждом там втором фильме. Или красиво целоваться под дождем, или под снегом. А под снегом еще желательно в легком платьишке и накинутом пальто, так вот чуть-чуть.
1: Я сразу вспоминаю Москву этим, этой зимой с минус 20, накинутое платье. Да, но я,
0: я просто сейчас вспомнила Бриджит Джонс. Кстати, опять же, я очень люблю фильм Бриджит Джонс на самом деле. Хотя по всем ну, каким-то нормам современным он уже трижды, наверное, устарел. Даже с точки зрения того, что ну, какая Бриджит Джонс толстая, ну в каком месте вообще. Это абсолютно нормальная, классная женская фигура, ничего близко нет. Но тем не менее. вот. Ну и, собственно, таких вот клише, штампов. В кино очень много целых отдельных романтических тропов. И, например, хочется чуть побольше обсудить с тобой, Марин, как с психологом такую известную историю в кино, как «Любовь с первого взгляда». Как у нас обычно это в кино выглядит, да? Он видит ее. Замедленный такой вот арапит, возможно, или что-то в этом духе, она его, и все. И вот дальше они обмениваются, например, как в интуиции, какими-нибудь контактными данными, отдают все на откуп судьбе, и, естественно, потом встречаются. То есть, в принципе, вот эта история, когда ты видишь человека, он тебя захватывает вот буквально с первого взгляда, и ты уже жить без него не можешь. И потом, если ты в реальной жизни тоже видишь какого-то человека и уже не чувствуешь вот этих пресловутых бабочек в животе у тебя не появляется от того, что ты его вот только что увидел, и ты уже думаешь, ну, наверное, это не то, потому что ну, романтические фильмы научили тебя тому, что настоящая любовь развивается по другому шаблону.
1: Угу. А, на самом деле, я, может быть, сейчас удивлю, но любовь с первого взгляда вот в этом романтичном амплуа, она действительно существует, только это не любовь, это влюбленность. И в психологии это прям принципиально разные понятия, потому что любовь — это выбор, это когда я могу один, я там, знаю, как прожить жизнь один, но вот хочу с тобой, ты прикольный, давай там, вместе будем дальше. И любовь может быть вообще без влюбленности, а может из влюбленности родиться. Но влюбленность сама по себе — это чувство, ну, скорее для меня, оно дискомфортное потому что это такой бум, нейромедиаторов в нашем мозгу, и он ничего хорошего не делает. Почему вот эти бабочки действительно существуют? Почему вот эта вот любовь с первого взгляда, сама самая фиксация, прям все мне никто больше не нужен, только он, и он идеальный. И это начинается вот этим вот, всем подружкам рассказывается, что нет, вы просто ничего не понимаете, критика отключается, все подружки могут говорить, да да это гоблин какой-то, что ты делаешь, беги, а ты не слышишь. И если мы посмотрим, что в этот момент происходит в голове, то это реально так. Потому что у нас в безумном восторге прилежащее ядро мозга — это такая часть, которая наслаждается здесь и сейчас, которой нравится влюбленность. Влюбленность это такое прям кайфовое чувство, оно там что-то попахивает размножением, продолжением рода, эволюция — это одобряет, это всегда хорошо. Еще это про безопасность возможно, мы партнера найдём, нам будет классно, круто. Поэтому давай наслаждаться здесь и сейчас. Это прилежащее ядро, оно становится прям дико чувствительно к дофамину, все одеяло на себя перетягивает у коры, у префронтальной коры мозга, которая как раз-таки анализирует. Поэтому влюбленные не анализируют партнера, они его вообще критически никак не рассматривают, только с точки зрения, какой он потрясающий и идеальный. Поэтому, например, существует кризис трех лет, он на самом деле не обязательно трех лет, он там где-то около у кого-то любовь, там, полтора любовь года, может два года. <смех> <смех> да, да, да. <смех> ну, оно недалеко от истины, потому что это примерно тот самый кризис, когда если не наступает рождение ребенка, а это уже следующий виток, да, потому что там а, родится ребенок, на малыша выработается какое-то безумное количество окситоцина, окситоцин пустят вот эти вот бабочки в животе по второму кругу. Но если рождение ребенка не происходит, а с точки зрения эволюции пора бы, уже что это вы три года встречаетесь, а детеныши нету, надо. Но если мы Ребенка не заводим, мозг понимает, что что-то здесь не идет к тому, к чему я толкаю. И критика включается. И вот этот вот нейромедиаторный бум, он опадает. Кора более критично начинает смотреть на партнера и наступает вот этот кризис, где за всей идеальностью э, мужчины или женщины начинают проступать носки из-под дивана, там то, что он посуду за собой никогда не моет и вообще бесит. А вы слышали, что он чавкает вообще за столом? Ну и начинают появляться какие-то такие детали бытовые зачастую, потому что мы их как будто бы не замечали все вот это время, пока у нас бабочки в животе были. И вот этот кризис трех лет либо пара его проживает нормально, все хорошо, я все еще выбираю быть с тобой дальше, и тогда уже влюбленность она перерастает в любовь, либо же на этом кризисе трех лет пара просто расходится. И это тоже абсолютно нормально, потому что критика включается. И все-таки я как психолог и как человек считаю, что любовь значительно более надежная история, чем влюбленность, когда мы человека выбрали, потому что мы... Видим, что у нас общие ценности с ним, общие интересы, общие хобби. Что нам просто интересен этот человек. Нам нравится, как он живет, чем он руководствуется, какие решения принимает и все прочее. А вот влюбленность это полностью такая иррациональная история, которая нас скорее запутает, лапши нам на уши навешивает. Причем, ну, мы сами с этим справимся. Нам вообще не нужно, чтобы партнер что-то делал. Это все мы там, идеал в своей голове построим совершенно самостоятельно. Но оно очень яркое, оно очень. Прикольно, и мы все скорее всего с этим сталкивались. Поэтому кинотроп на влюбленность вот эту с первого взгляда, он большинству понятен, потому что, ну, как минимум, когда нам там лет 16-18, и с точки зрения эволюции это возраст, когда как раз ага, давай давай 18 лет, все, пора. И мы влюбчивые дико. Мы так или иначе, хоть немножечко, хоть когда-нибудь, но эту историю испытывали. Поэтому, естественно, мы ее романтизируем. Еще и на уровне ассоциации, что, ну, прикольно это было, наверное.
0: А вообще еще, ну. В принципе, романтические фильмы, да, со всеми вот их романтическими тропами, с всеми штампами, с красивой любовью. Еще может быть так, что после вот этих красочных фильмов, романтизированных очень сильно, может сложиться ощущение тотального одиночества и неудачи. И вот специально для таких случаев мы подготовили самаре одиночество, повод пострадать или все ок. Наши эксперты рассказали главное об одиночестве, чтобы не хотелось плакать потом в 3 часа ночи после просмотра очередного рамкома. Так что, друзья, больше никакого самоуничижения, страдания, разорванных связей с друзьями, часов терапии и прочего, и прочего. Просто переходите по ссылке в описании, и всего за 300 рублей в месяц получайте доступ не только к этому самморе, но и к более 500 видеосамморе. На нашей платформе собрано вообще очень много всяких научных, развлекательных материалов, Которые помогут найти ответ на любой вопрос И просто весело провести вечер В частности, у нас много есть чего Про любовь И еще есть даже отдельный саммари Про отношения пар в кино Там рассматриваются с точки зрения психологии Различные пары из известных фильмов и сериалов и дается им определенное экспертное описание. А еще от Марины есть совершенно замечательное, потрясающее саммари про разбор фаворитов клуба романтики, друзья. Но ну это же просто прекрасно. Есть тоже, да, такой вариант провести, например, 14 февраля. Пользуйтесь. Есть промокод.
1: Как раз мы, кстати, пишем подкастов в день алмазной лихорадки. Поэтому, да, я надеюсь, что создатели КР нас пощадят, и 14 февраля для одинок-одиноких-одиночек тоже будет что-то подобное. В общем,
0: друзья, если что-то из этого вас заинтересовало, а может быть, все сразу, то промокод КИНО30, обязательно его ловите, КИНО30, он подарит вам 30 дней бесплатного доступа. Активируйте его в поле «Вести промокод», и он действительно, здесь очень важно заметить, только для пользователей при оплате российскими картами. Поэтому имейте в виду, Переходите по ссылке и наслаждайтесь. То есть получается, Марин, что влюбленные, которые показаны нам в кино, именно влюбленные, а не любящие, да, вот обычно как раз-таки романтические фильмы, рамкомы тем более, они прерываются вот на том моменте, когда двое влюбленных уже наконец-то признались друг другу в этих чувствах, да, и там, не знаю, mm-hmm. встретились в аэропорту, когда она улетала, или она выбежала к нему в мороз, и они целуются под снегом, но фактически еще никакой любви, да, нам... Получается, не показали. хэппи как бы, случается, на уровне они наконец-то вместе. И все вещи, которые они должны дальше uh-huh. преодолеть, остаются за кадром. А там, судя по тому, что ты рассказала, много
1: чего <laughs> придется еще преодолеть. Много чего. Да-да-да. Мне поэтому всегда было жалко вот этого третьего в этом любовном треугольнике, которого бросают, потому что. Очень много кино, где это не отрицательный персонаж, а это где положительный персонаж, который еще вот это вот, ну я понял, что там ты испытываешь другие чувства, мы расстаемся, я там желаю тебе успехов, удачи в ваших новых отношениях. Мне всегда так жалко этого героя, потому что я смотрю на это, и я понимаю, что, ну вот сейчас есть двое, которые пошли на поводу у собственного мозга, у такого желания влюбиться. Но любовь это вообще не про это. И непонятно, вырастет она во что-то или не вырастет она во что-то. А тут человек, который настолько критически что ли эту ситуацию видит все равно отпускает и при всем при этом это еще и обычно замечательный человек такой прям проверенный ну если не годами то экранным временем точно и поэтому мне всегда ужасно жалко третьего в любовных треугольниках меня потрясает
0: как в этих фильмах хорошего человека который здорово мыслит который ценит своего партнера который даже готов дать ему выбор в тот момент когда ему очень угу, больно угу. потому что ему так Будет лучше, он это понимает. Ну, во всяком случае, ему так сейчас кажется, да, вот что тот будет счастлив с другим человеком. И это все настолько сознательные вещи, э, замечательные, но нам этого героя показывают таким душнилый, который, ну, типа, да, ну, он какой-то скучный, вот без этих всех романтических приколов, mm-hmm. а еще чаще всего это, ну, часто такое случается, да, что он ко всему прочему еще оказывается финансово стабильным и состоятельным человеком, да, да, который, да, да, если да. что, тебя еще финансово как... поддержит и с ним будет просто все, а,
1: а то, то и вас, вас двоих. Двоих, да,
0: а, а там просто, ну, не знаю, корку доедает хлеба
1: твой люб- любов любимый <с> за то на гитаре играет в любом и, uh... И я-то, знаешь, я как человек невлюбчивый. Мне кажется, вот я на этом моменте, когда там они раз... он ее отпускает, я бы так, стоп-стоп-стоп, возьми меня обратно, никуда я не пойду, вы чё вообще? Да-да-да. Ну, нерациональненько. Вообще нерациональная трата прекрасных третьих А Смотри, вот есть еще
0: менее популярный троп. Ну, действительно, любовь с первого взгляда это вот то, что мы видим, не знаю, там, в каждом втором, наверное, романтическом фильме очень часто. Менее часто история история — это развитие отношений из дружбы. Есть даже там вот различные фильмы на тему того, как вдруг друзья, например, не знаю, решили заняться сексом, а вдруг выяснилось, что... Вроде как и неплохо, а здорово, а давай. И дальше, ну вот как там... Ты как раз такой фильм приводила в пример, да? Uh-huh, и там uh-huh. есть, не знаю, как Гарри встретил Салли, где долгая дружба переходит в любовь. А с точки зрения, опять же, психологии, это же уже получается про любовь, а не про влюбленность. да? Люди давно друг друга знают. И вот постепенно-постепенно вдруг понимают, что готовы там ну, пересмотреть свои отношения по-другому.
1: Угу. Да, совершенно так. То есть тут получается и у влюбленности и у любви есть некий бонус на старте. Вообще, если мы рассмотрим романтические отношения вот, как таковые, то их можно разделить на три части на самом деле, абсолютно разные. Это будет привязанность, романтическая влюбленность и сексуальное влечение. При всем при этом прикол в том, что они могут существовать как все три вместе одновременно, так может что-то выпасть из этой формулы, а может что-то два выпасть. И вот когда когда мы берем отношения из дружбы в любовь, то у них бонус на старте это уже сильная привязанность. И на самом деле привязанность формируется сложнее, чем те же самые романтические отношения, их легко добавить. А с сексуальным влечением другой прикол, потому что оно первое слетает. Вот, если, допустим, чуть-чуть себя человек в отношениях чувствует небезопасно, первое, что пропадет, это не желание ходить на свидание или там разъехаться по разным квартирам, а как раз-таки сексуальное влечение. Вот. Поэтому. Отношения из дружбы в любовь тоже верю, потому что есть бонус на старте вот этот в виде сильной привязанности, добавляется какой-то романтический интерес, который человек, ну, прикольная штука психика, может взрастить просто мысленно, взять и в какой-то момент представить себе картинку, поверить в нее, вот оно... Медленно зарождающееся романтическое влечение. И, возможно, если ему ответить, оно еще и обоюдным станет. А сексуальное влечение это вообще отдельная тема, и оно скорее будет обусловлено не вот этим авантюризмом, наверное, а больше про безопасность, несмотря на то, что романтизирует нам совершенно обратно. И я до сих пор помню вот эту сцену из «Мистера и миссис Смит», mm-hmm. которая безумно страстная, красивая, и вся вот эта вот сначала рушится дом, потом они занимаются любовью. Но как психолог я смотрю на это, думаю, боже мой, а вы как вообще потом жить-то жизнь будете? Это, ну, очень плохая затея так мириться, ужасная затея, не надо так. Но романтично выглядит, конечно. Выглядит эффектно, да. Для кино так или иначе важно, чтобы
0: выглядело эффектно. Кстати, я сейчас вдруг такой, знаете, рандомный интересный факт (laughs) из мира кинематографа. Самый первый поцелуй в истории кино вообще был снят еще в 19 веке, вот когда кинематограф только-только появлялся. И это даже еще не кинематограф братьев Люмьер. Это фильм, который был снят на так называемый кинетоскоп Томаса Эдисона. И там вот... Забавно, кстати, друзья, если хотите, можете посмотреть. Это буквально займет у вас там минут 15. Вот эти вот фильмы для кинетоскопа Эдисона. И там есть... Это микроскопические картины, да, там на буквально 10-20 секунд, потому что тогда еще не было других возможностей. И там есть вот э, первый поцелуй в кино, где пара, при том, кстати, пара совершенно такая, знаешь, э, неконвенционально красивая и молодая. Вполне себе такие, ну, как бы, довольно-таки взрослые люди обычной внешности. И такой вот э, невинный поцелуйчик в щечку чмокаются. Они потом еще чуть-чуть в губы. Ну, тоже абсолютно без какой-то страсти. Вот. Это первый поцелуй в истории кино. Uh, еще совсем не настолько эффектный, как там <laughs> Анджелина Джоли с Джонни Деппом, но любопытно. И вообще вот у Эдисон эти маленькие фильмы, они как будто бы отчасти... Каждый из них где-то предвкушает жанр, который потом будет развиваться. там, Чуть-чуть нам показывают какое-нибудь прекрасное тело спортсмена, вот это накачанный. Ты видишь в этом зародыш какой-то супергероики в кино. Или там два боксера, и оп, спортивная драма зарождается и прочее. Забавно. Здесь вот мелодрама, можно сказать. Но это так. Возвращаясь к романтическим фильмам, То есть, смотри, Марин, самый главный вопрос. Если я насмотрелась романтического кино, у меня есть ощущение, что я должна влюбиться, вот потеряв голову, просто улетев на другую планету от этого чувства, и я вдруг вижу человека и не чувствую этого, это не должно меня беспокоить, потому что любовь может и без влюбленности развиваться, да, через дружбу, через привязанность, и никакой из этих вариантов любви, он не является лучше или хуже другого, да, то есть просто условно у каждого свой путь. Кто-то действительно может влюбиться, как в кино, а кто-то может не чувствовать вот этой вот дикой влюбленности, но при этом построить отношения замечательные, в которых будет классно, здорово долгие
1: годы. Абсолютно так, Причем мне второй вариант нравится сильно больше, потому что он про осознанность. Он про выбор, он про сознательное решение, а влюбленность она, она такая страстная, красивая, эффектная, но она коварная, блин, вообще. Я люблю пример, сейчас будет он дико странный, но одно время, когда говорили, помнишь вот эту фразу, что у пьяного на языке это утрезло в голове? Да. Вот с точки зрения картирования мозга, да, посмотреть, что происходит в голове у пьяного человека, это вообще не так, потому что когда человек в состоянии Yeah алкогольного опьянения, у него выключается префронтальная кора. То есть, грубо говоря, он вообще не анализирует свои действия и поступки. Можно ли это считать тем же человеком, если нас делает человеком то, что мы можем понимать последствия своих действий? То есть мы простраиваем там, у ну, каждое наше слово, которое мы говорим, мы говорим зачем то. И этот анализ как раз-таки проводит вот лобная долю мозга. Да, не помимо этого что там логарифмы считают, но они же наслаждаются искусством, они же могут различать там полутона, понимать, что красиво, что некрасиво. То есть это такие высшие функции мозга, которые, по сути, нас делают человеком. И тут вот они в какой-то момент могут отключиться. И я, например, скорее смотрю на то, что человек в состоянии алкогольного опьянения – это совершенно другой человек. И этот взгляд даже наукой называется вот такое диссоциативное опьянение, что это как будто бы некая пьяная личность, которая ничего общего с трезвым человеком не имеет. Вот с точки зрения влюбленности там, конечно, абсолютно другая природа так, как это работает в мозгу, но она достаточно похожа тем, что влюблённость префронтальную кору вырубает. И, соответственно, человек не анализирует, с кем он, зачем он, есть ли у них общие ценности. И психологи, которые работают с парами, они очень четко это ощущают, потому что вот этот кризис трех лет, он на самом деле супер нечасто перерастает в отношения при всем при этом к этому кризису трех лет очень многие пары умудряются пожениться умудряются скрепить как то свою семью, и здорово, если они вот в этот кризис, когда начинают его чувствовать, придут в терапию, им помогут, и они ну, действительно найдут какой-то общий язык для коммуникации, и тогда влюбленность с большей вероятностью перейдет в любовь. Но я дико романтичная и, в принципе, способна романтизировать все, что угодно, но при всем при этом я, вторая моя сторона — это такой жуткий материалист. Я знаю пары, которые вместе там Золотую свадьбу отыграли, 50 лет, еще что-то. И вот когда у этих пар берут интервью, то есть как вы прожили вместе так долго, там друг друга не убили, чаще всего у них будут какие-то свои фишки там раз в неделю мы садимся и рассказываем друг другу, что нас не устраивает. Раз в неделю мы там что-то делаем. Или это вообще пары, которые там ходят в... или обращались в семейную терапию. То есть у них по-любому есть какой-то вот этот секрет общей коммуникации, который они налаживали. И тут мы зачастую, как люди, и это абсолютно нормально, ищем какую-то золотую таблетку, и нам кажется, что вот влюбленность из кражи была, мы же этого человека захотели, значит, дальше все как-то само. А оно вот не само, оно само только до трех mm-hmm. лет, потому что оно имеет значение для эволюции, продолжения рода и так далее. А дальше оно само уже ну, не поедет. Все, это как инерция, она кончилась. Дальше все будет только разваливаться, если мы там не будем ухаживать за этими отношениями. Mm-hmm. Поэтому оно, конечно, да. Мне больше даже нравится второй вариант, когда это осознанный выбор, когда это понимание, например от того, что я все-таки там хочу с этим человеком быть. А, а есть еще и
0: третий вариант, тоже популярный в кино, может быть даже несколько популярнее, чем из дружбы в любовь, потому что из дружбы в любовь всегда менее драматично, чем вот и первый вариант с любовью с первого взгляда и тот, о котором я сейчас говорю, это от ненависти до любви. Когда первый раз героиня, например, видит человека и говорит, «Господи, это, это худшее, что еще я испытывала в своей жизни, я так его терпеть не могу, у него такой отвратительный свитер, он такой страшный, он мне так не нравится». И вот там накидывается-накидывается эта история. Либо это может быть тоже, например, фильм «Спеши любить», и, и же с ним, когда герой наспор, вот это тоже отдельная история, наспор решает там кого-нибудь сразить, влюбить в себя, а потом параллельно с этим, хотя ты изначально человека даже не то, что объективируешь, ты просто его ни во что не ставишь, ты как бы хочешь поиграть с его чувствами просто так, потому что там тебя, не знаю, за это друзья заплатят денег или будет какое-то там уважение. Десять причин моей ненависти.
1: Да, да. Ужасно любила в подростковые годы, сейчас смотрю и думаю, боже мой. Да, именно.
0: И, собственно, как насчет этого? Что вообще это, в принципе, насколько реалистично с точки зрения нашей психологии, психики, когда ты действительно первый раз видишь человека и думаешь, боже мой, какой он ужасный, насколько он просто вот мне не нравится, он неотвратителен. А потом постепенно-постепенно приходишь к любви, к влюбленности может быть, ну, как бы, да, такой романтической, серьезной. Или вот, опять же, мне кажется максимально странными, нереалистичными, не говоря уже про этическую сторону вот эти истории про «я с кем-то нас пропоспорил», и потом, оп, и влюбился на всю жизнь. Но это какие-то совершенно противоположные изначальные триггеры мотивации, которые человека толкают. И странно, когда это все сочетается в итоге. Вот ты там девушку считал худшей в школе, а потом, оп, и она вдруг оказывается, вот да, душа раскрывается, окей. Но меня это всегда не вызывало доверия. Ну, то есть, да, вызывало, когда мне было лет там 14-15. Но сейчас эти фильмы вызывают больше вопросов, чем каких-то других эмоций.
1: Я понимаю, почему они нравятся они дают какую-то надежду из разряда, что вот э, чаще всего в этих кино это какой-то красивый мальчик влюбляется в какую-то не очень красивую девочку наспор. Потом он видит ее душевные качества и понимает, что ага. Там, что, что-то искра какая-то пробежала. Влюбленность еще и потому мерзкая, что она в первую очередь базируется на внешних качествах. И очень тяжело влюбиться в человека, который внешне вообще ничем не прельщает. Я сейчас вопси не про конвенциональную красоту. С точки зрения мозга мы оцениваем ну, не золотое сечение, а мы смотрим на ухоженность и на симметрию на самом деле. Конвенциональная красота, она наслаивается уже потом. И, например, она будет зависеть полностью от культурологического кода, в котором человек родился. Поэтому, например, в каких-то племенах или в разных странах, даже в разных регионах разная конвенциональная красота. Но какие-то люди будут казаться красивыми вообще всем, какие-то не будут казаться красивыми. И это как раз потому, что мы оцениваем эти вещи мозгом, как симметричность и отсутствие каких-то явных болезненных признаков. Ну, вот прям там какой-то сыпи сильный или кожа зеленая. Ну, короче, если парень не зомби, все хорошо, и лицо симметричное, окей, он может пройти в вот этот центр нашего мозга. Дальше уже мы будем оценивать харизму, мы будем смотреть, как он с нами обращается, если у нас какие-то ассоциации и так далее. Поэтому, ну, теоретически это возможно. С другой стороны, человек изначально настроен негативно. И вот, вот этот trop love-hate, я, с одной стороны, его очень люблю, но есть нюанс. <laughs> То есть вот когда это прям вражда, я не верю. Оно нереально, потому что любовь — это про выбор, про безопасность. Любовь — это когда хорошо. Если в любви плохо, там уже работают другие механизмы. Там уже э, привычка, там уже ошибка атрибуции, там уже эффект невозвратных затрат, ну то есть то, что нам страшно расстаться. И, короче, есть какие-то якори, которые нас в отношениях удерживают, но не любовь. То есть там тоже мы будем держаться, не потому что мы выбираем сознательно жить вот в этой жестокости, а потому потому что ну, там есть соответствующие причины. А вот сам по себе лов-хейт, когда это прям сильная ненависть, и тут внезапно вспыхнули чувства, нет, так не бывает. Любовь про безопасность. И если мы изначально вот эту безопасность не чувствуем, откуда этим чувством взяться? Но иногда они что делают? Они понимают, что вот сильные контрасты не очень хорошо работают, и возможно они даже в сценарии не идеально вписываются, поэтому они добавляют вот эти вот моменты. Сейчас поймешь о чем я, когда... Там главная героиня, например, задумалась, а так uh-huh, ли он uh-huh. плох. Вот случился такой случайный разговор или там случайно он помог ей не свалиться с моста в озеро в грязь. Вот эти вот случайные моментики, они такой как будто мосточек бросаются вот в этом лавхейте, которые заставляют героя задуматься, а такой ли он плохой. И на самом деле здесь про весь вот этот шарм антигероев, почему нам, в принципе, антигерои нравятся. Я, например, обожаю вот прям протагониста они для меня что-то такое вот ну как бы нужно себя с чем-то идентифицировать в кино хорошо пусть будет а вот антигерой это прям прям кайф потому что они обычно более mm-hmm. на нас похожи они совершают ошибки, они какие-то странные, они могут агрессивными быть, потому что ну, ни один человек не может быть всегда доброй лапочкой, а протагонист чаще всего какая-то стабильная добрая лапочка, и поэтому нам легко себя с ним идеализировать, но в антагонисте мы видим себя живого, который и злится, и выбеситься может, и там чуть что и гавкнуть просто на партнера, и на самом деле мы все такие, вот, и поэтому лав хейт это чаще всего когда влюбляются вот в этого Антигероя, который достаточно живой, дают вот эти мосточки, через которые его можно оправдать. А и еще важный нюанс. Чаще всего он красивый, ну, конечно, что да. очень-очень важно. Да, красивый и харизматичный. И влюблённости вот этой красоты, харизматичности достаточно, потому что если там что-то идет не так, мозг, если что, достроит. Он придумает себе ряд оправданий, и все нормально будет. И со стороны это тоже интересно смотреть, потому что... Мы-то не видим вот эту идеализацию в голове героини, например, или там главного героя. И нам кажется, что это просто контрастно. Но на самом деле все не всегда так контрастно. Ну, конечно, в жизни такое нечасто происходит. Ну, и такого лав-хейта прям у нас в жизни нет. Нас может бесить какой-нибудь коллега, прям вот дико бесить. Но вероятность того, что мы, даже если в итоге в него влюбимся, и он в какой-то момент перестанет нас бесить, она достаточно небольшая, угу. потому что обычно нас раздражают достаточно стабильные такие вещи. Ну, <связано> разве что с ними что-то делать.
0: Ой, слушай, я тут вспомнила, вот ты сказала про «10 причин моей ненависти» с Хитом Леджером. Угу. И я вспомнила другой фильм с Хитом Леджером, который я пересматривала недавно, вдруг мне захотелось. Я его в детстве очень любила. И вот тот момент, когда я тебе так, блин, хочу что-нибудь такое вот там лет 10 назад, что смотрела, срочно пересмотреть. И я пересматривала «Историю рыцаря». С Хитом Леджером. Не помнишь этот фильм? Mm-mm. Боже мой, это вот история опять же про... Короче, там главный герой Хит Леджер, который сначала был оруженосцем рыцаря, но так сложилось, что рыцарь умер, и для того, чтобы не терять деньги и так далее, его небольшая команда из там парочки оруженосцев буквально, которые постепенно чуть больше растет, становится просто как бы обширнее, она решает, делать вид, что рыцарь не умер, он дальше участвует в турнирах, и как бы вот на месте этого рыцаря под его минимум выступает Хитлэджер. А это, естественно, была мечта всей его жизни, и он там всегда хотел быть рыцарем, и всем пожертвовал, и всё, и все в этом духе. И, естественно, есть любовная привязанность, естественно, есть любовь романтическая. И это та самая дама сердца из ну, как бы самого высокого элитного класса общества, да такая вот прям вся мадам прекрасная, и они почти что не общаются весь фильм, то есть она просто приходит на его состязание, и там за него болеет, и дает какие-то там свои платочки, цветочки, чтобы его как-то так немножечко подразнить, поддержать. И в какой-то момент они встречаются, и он вообще как бы все эти победы посвящает ей. И она тоже об этом с самого начала почти, что ему говорит, что вот я такая вся деловая, хочу, чтобы ты для меня выиграл турнир. И он в честь нее собирается выиграть турнир. Его там, ну, понятно, что это очень сложно, и все в этом духе. А в какой-то момент они встречаются снова, и она говорит, а знаешь, а я хочу, чтобы ты ради меня проиграл турнир. Потому что, ну, как бы выиграть, это про твою честь, про твою, про твою тщеславие. Ты это делаешь ради себя, а теперь ради меня проиграть играй турнир и а, он буквально перестает что-либо делать а, на этих своих состязаниях его там бьют а, истязают это все очень жутко и страшно и ты смотришь и думаешь боже мой и это вы показываете как любовь как что то есть они потом должны быть вместе и в конце естественно не вместе но это же просто ужасно это даже не love хейт это человек которого ты любишь во всяком случае сценаристы позиционируют ваши чувства как нежные трепетные любовные чувства. 100, и ты смотришь, как твоего любимого человека бьют на глазах у толпы, и это то, чего ты хочешь. И я такая, боже мой, фильмы нулевых, это, конечно, что-то с чем-то просто. И при этом фильм классный, ну, то есть он вполне себе, он смотрится очень легко. Он такой стильный, прикольный, но, боже мой, вот это вот, вот эта девушка и вообще все эти отношения, я не понимаю, и и это же выглядело как действительно вот это поступок, вот это он молодец, он действительно вот сделал э, ради женщины, совершил такое, а потом ты думаешь, боже, а а как женщина-то до такого довела, почему вообще, почему в данной ситуации она решила вот так вот поступить, это просто кошмар. Это вот а, постепенно я перехожу, к, в частности, к теме вообще, ну, максимально нездоровых отношений, которые очень романтизируются в кино. Вот такие вот поступки из серии того, что я сейчас описала, безумно романтизируются в кино, и как бы кажется, что в итоге герой Хит-Леджера поступил правильно, что он пошел у нее на поводу, и вот э, потом, естественно, она сказала в обратную сторону, что «А теперь, я поняла, ты можешь проиграть турнир ради меня, а теперь будет добр выигрывай, а он уже весь избитый» у него плохо, у него все болит, но теперь надо выигрывать турнир ради своей женщины, просто кошмар. Или, например, жутко абьюзивные отношения. Еще, кстати, один троп, как стереотип, скорее, из фильмов, который меня правда пугает. Это когда, например, человек, да, молодой человек, парень видит девушку, они даже еще не знакомы, и он там кому-нибудь из героев второго плана говорит, она будет моей, я точно ее добьюсь, она точно сходит со мной на свидание. И дальше нам показывают не количество сцен, где он действительно добивается ее внимания, хотя изначально она вообще к нему никаким образом не прикипела. Это история про сталкинг практически, или такое вот, ну, очевидное давление в сторону человека, как бы, которому до тебя дела вообще нет. И здесь я вспоминаю образцово-показательный фильм а, романтического типа, да, «Дневник памяти» с молодым Райаном Гослингом, который начинается просто дико. Ну, то есть, о какой любви вообще может идти а? речь, когда... А, помнишь, у Марин, первую сцену фильма, ну, знакомство их. Очень плохо. Мне кажется, я так давно его смотрела. Ну, в общем, главные герои, девушка и парень, пересекаются в каком-то там местном парке аттракционов, и все катаются на аттракционах. И вот он видит эту прекрасную девушку, и у него тоже в голове щелкает, что все, она будет моей. Ну а если у мужчины в голове щелкает, она будет моей в кино, значит, так и будет. И как бы вообще никаких отмаз не принимается. И он решает позвать ее на свидание, хотя... Девушка вообще, типа, знать не знает его, ей нет никакого дела, там не было никаких а, переглядок, знаешь, или вот вещей, которые как-то бы вообще дали нам понять, что она как будто бы тоже бы к нему подошла, но, может быть, там, тесняется или не до конца решила, насколько ей это надо, но, тем не менее, какой-то начальный интерес есть. И она катается со своими друзьями на колесе обозрения, и он идет к этому колесу обозрения, Руками забирается, добирается по колесу обозрения, как какой-то акробат, да, до ее, как бы кабинки, сиденья, и говорит ей: Если ты со мной не согласишься пойти на свидание, я сейчас отпущу руки. И mm-hmm. отпускает одну руку. И она такая: нет, 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 ну все хорошо, ладно, ладно. И так начинается история большой любви. Экологичненько. Можно, да, вот просто друзья там, кто нас слушает, Марин, ты представить себя в ситуации с этой девушкой, какой-то непонятный чел, которого ты не знаешь. Окей, может быть, он даже Райан Гослинг, и он очень классно выглядит. У меня
1: к Райану Гослингу очень много, знаешь, сколько вопросов. Я до сих пор не отошла от драйва. Мне до сих пор ну тяжело, понимаешь? Я с Гослингом в принципе познакомилась в Лолалэнде, La La ага. и Лолаланд La La меня удивил концом, потому что я я смотрела его в кинотеатре и я весь фильм сидела и ждала Хэппи Энда. Я так сильно ждала Хэппи Энда, я так его ждала, и меня как будто, знаешь, в конце в жизнь окунули. Я безумно люблю, когда так делают, но вообще вот это Тенденцию более реалистичного взгляда в кино, в современном, она мне очень-очень нравится. Но иногда я реально иду смотреть что-то с целью того, что я точно знаю, что там будет хэппи-энд. Поэтому я, например, если мне что-то советуют, я всегда спрошу, там хэппи-энд или я буду плакать? Сколько mm-hmm. там стекла вот в процентном соотношении? Насколько мне будет больно? Потому что если в фильме какой-то плохой конец или такой неоднозначный, грустный, ну, мне надо морально подготовиться, подождите, это будет не досуг, это будет что-то про изучение, наверное, больше к фильмам таким понятным и простым, мы скорее обратимся с точки зрения досуга. Ну, именно вот у которых большое количество клише, у которых хэппи-энд, точно мы знаем, что там пара в конце будет вместе. Они более такие успокаивающие, наверное.
0: Но вообще... Действительно, вот дневник памяти. Или кстати, про Лалленд я хотела даже отдельно немножко рассказать и сказать, потому что мне кажется, что концовка это вот самая сильная вообще страна этого uh-huh. фильма. Да. А, потому что еще внутри вот этой эстетики самого фильма он очень условный, да, он такой вот настоящий, как будто бы весь это вот мюзикл, и вдруг в конце мюзикла а, все заканчивается. Ну, не то чтобы плохо, все заканчивается нормально. Более того, они же оба себя реализуют в итоге. И не факт, что они сделали бы это, если постарались вместе, что у них получилось бы, но при этом они по отдельности. Но я вот именно за это люблю этот фильм, потому что, конечно, да, 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 с одной стороны хочется типичного хэппи-энда, но насколько это сильнее работает и насколько это ну, правдивее просто. То, что mm-hmm. как бы да, в какой-то момент тебе надо выбирать, возможно тебе придется выбирать. А, и все не так радужно, очень круто. Но возвращаясь к Гослинку <laughs> из-за дневников памяти, а, это, конечно, да, это что-то с чем-то. И вообще вот эта история, а, то есть есть клише, штампы, шаблоны из кино, которые, ну просто как бы они безобидные, да, из серии там поцелуев под дождем определенного канона того, как надо предлагать руку сердца, ну и даже та история, что это делает только мужчина, да, ну как бы если uh-huh. это делает женщина, то это как-то как будто неправильно. Понятно, что этого корня намного более глубокие, чем кинематограф, но кинематограф здорово это культивирует дополнительно то, что типа женщина должна своего кольца дождаться, но никаким образом не инициировать сама этот uh-huh, процесс, uh-huh. если вдруг ей это действительно важно. А, и это как бы... Ну, ладно, то есть у меня нет каких-то больших претензий к этим стереотипам из кино. Но вот история про то, что я добьюсь тебя любой ценой, вот это мне кажется опасным, uh-huh. потому что ну, как бы, фильм смотрят разные люди, которым может показаться, что это классная стратегия, что действительно, раз Руайна Гослинга получилось, почему у меня не получится? И начинаются вот все эти истории про вмешательство в личную жизнь человека, закидывание подарками, которых не надо, и которые могут даже смущать цветами, еще что-то. Но я чувствую в этом потенциальную опасность. В этом плане, Марин, как думаешь, это... Действительно вредно? Или в целом все-таки кино не настолько сильно влияет на, на нас, на наши там, культурные паттерны?
1: Ну, тут нельзя сказать, что оно не влияет, и нельзя сказать, что оно радикально влияет. Я, как в конце концов, я психолог. Я сейчас попробую сидеть на двух стульях. С одной стороны, нельзя рассматривать человека вообще вне контекста его генетики, его семьи. И у нас есть вот основная концепция в биологии, в науке, которая сейчас рассматривается человек, это трехфакторная модель биопсихосоциальная. То есть, что человек это совокупность его биологии, то есть генетики, то, что ему там от родителей, от бабушек, от дедушек досталось, и то, как его, в принципе, гены вот, именно в нем, именно вот в этой яйцеклеточке разложились в этом эмбрионе. Плюс это социо, это та среда, в которой он рос. Причем с точки зрения психологии там важна не столько семья, сколько вообще все. Школа, учителя, регион, страна, вообще все. Климат, экология. Вот все это социо, в котором человек рос. И психо ⁇ это то, как человек, в принципе, свои собственные стратегии сформировал. Как он реагирует на стресс. Он высокочувствительный или он, наоборот, такой более закрытый какая там именно личность, как он реагирует на агрессию, как он из конфликтов выходит. Вот именно такие его штучки. И все вот эти три вещи, они составляют то, что мы видим, то, с чем мы взаимодействуем, да, самого по себе человека. И кино во всем этом, оно там же, вот где социо. Но есть нюанс. Нельзя сказать, что оно вообще не влияет, что там у него совсем маленькое может быть значение, но оно будет. Потому что все, что мы делаем в жизни, это, по сути, реализовываем свои воспоминания. Наши воспоминания берутся из нашей насмотренности. Насмотренность наша берется от того, что мы запомнили то, чем мы впечатлились. Ну вот, скорее всего, каким-то рядовым кино я не впечатлюсь, а тем, как Гослин карабкался на колесо обозрения я впечатлюсь я это запомню но вот кстати смотри не запомнила к счастью вот и получается что все это откладывается у нас в папочку воспоминаний в какой-то момент мы режем это все на кусочки и собственно реализуем в жизни, просто реализуем собственную насмотренность. То, что мы видели в своей семье, то, что мы видели в кино, то, что мы видели в жизни, в метро в электричестве вообще без разницы, угу. где все это все равно у нас откладывается примерно в один тазик, из которого мы потом формируем себя и свое поведение. Поэтому чем больше мы туда накидаем вот таких тропов вот на такой жестокости, тем будет страшнее последствия. А если человек посмотрел вот что-то такое, но при всем при этом он он жил в семье, где вообще все прекрасно, где все друг друга уважают, очень бережные, очень ласковые отношения между мамой и папой, то не будет такого. Ну то есть вклад семьи он будет все равно побольше, потому что чаще повторяемость угу. этого события, чаще повторяемость этого насмотрения. А если смотреть на Райана Гослинга на колесе обозрения каждый день, да, 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 то там вероятно это будет как ну чуть ли не основной моделью поведения, да, ну в общем очень яркой такое ярким примером. Поэтому, конечно, мы не можем сказать, что кинематограф там во всем виноват, но вот говорить о том, что романтизации такого нету из-за кино тоже нельзя, потому что она есть. Вопрос в том, что кто-то ее прям сильно проявит, кто-то не проявит вообще.
0: Ну и здесь на самом деле мне нравится, вот как раз действительно. Вектор, который взял кинематограф на данный момент, многое меняется и в репрезентации любовных отношений, и в репрезентации женщин, например, на экране. да, Опять же, uh-huh. сегодня э, история про девушку-трофей э, мы просто уже не увидим. Только если это будет какой-то ироничный отыгрыш этой истории, или, не знаю, там фильм, посвященный съемкам фильмов каких-нибудь 30-х uh-huh. годов, где у нас есть такая история. Но в целом это будет. Если кто-то решит сделать это на серьезных счастлив, как говорится, то это будет явно ну, уже не оценено современным зрителям. Над этим будут стебаться в Твиттере, там, или не знаю, то есть будут последствия у авторов. То же самое, мне кажется, что есть все-таки некоторая уже как бы лед тронулся, и нам показывают, если не идеальные отношения, да, потому что здесь, опять же, кино так или иначе, ему важно показать конфликт, да, это вот то, что необходимо, должно быть в фильме. И если вы снимаете мелодраму, и ваша главная история — это история любви, то, безусловно, вам нужен какой-то конфликт. И сегодня в кино это чаще всего конфликт, как минимум, не только внешний, а такой Собирательный, то есть это еще и внутренний конфликт. А значит, что в отношениях действительно должно быть не все в порядке. И э, различные там включаются э, вот все эти страдания, эмоциональные качели. Вот еще один э, такой каноничный пример плохих отношений из э, фильмов и сериалов, тем не менее, которых все знают. Это, естественно, мистер Биг и Кэрри Брэдшоу». Э, и все вот эти, собственно, эмоциональные качели, на которых они катались много лет. И это было очень плохо. Вот сегодня смотришь и думаешь, блин. И там же та же самая история про еще и троп, вот есть такой мужчина твоей мечты, а есть классный мужчина рядом, который тебя любит, который тебя готов поддержать и морально, и финансово. И тем не менее, как бы она выбирает мистера Бига, да? Хотя там вроде были какие-то звоночки не очень приятные со стороны ее, пардон, я забыла имя второго, вот этого главного молодого uh-huh. человека, да, который занимался мебелью. Но, тем не менее, он тоже там показан вот как тот самый душнило, который нормальный человек. Ну, а нормальный человек — это скучно. Да, у нас там даже сколько приколов, и просто даже в речи мы можем замечать да, вот эту историю про то, что ну, девочки любят плохих парней, что вот э, скучно быть нормальным, скучно быть обычным, э, здоровым <laughs> психологически, в конце концов. И действительно, ощущение, что сегодня этого меньше, и даже история Мистера Бига и Керри Брэдшоу в продолжении секса в большом городе, да, она совсем поменялась. И, друзья, спойлер, если не хотите знать, что там было в продолжении секса в большом городе, то можете перемотать буквально там на минутку, но он погибает, и нам наконец-то впервые за долгие-долгие-долгие годы показывают, что Кэри Брэдшоу пытается найти поддержку в себе, свой собственный внутренний стержень, не пытаясь постоянно отталкиваться от отношений с мужчинами. И это поведение героини ненулевых годов. И то, как вот мы сегодня смотрим фильмы из того времени, Не говоря уже про более еще старые фильмы, да, там вообще 20 века, глубокого 20 века, скажем так. Хотя там тоже разное было на самом деле. Вот, например, в Голливуде 30-х вполне себе были такие мотивированные женщины, которые, ну, прям все в порядке с этим было. Но потом... Все поменялось. Но вот сегодня здоровых отношений, или, во всяком случае, какой-то более адекватной презентации нездоровых отношений с меньшей романтизацией этого, мы видим больше. Хотя я уверена, что совсем, конечно, из кино это не уйдет. И на самом деле, наверное, это и нормально внутри фильмов. Ну, то есть, так или иначе, действительно кинематограф будет эксплуатировать то, что ярко то, что красиво смотрится, если красиво смотрится Брэд Питт и Анджелина Джоли, которые занимаются любовью параллельно все круша, это будут снимать. И тут все-таки надо, наверное, отдавать себе отчет, что кино это аттракцион. Оно появилось как аттракцион, ему важно быть в первую очередь интересным. Ну, никто, в конце концов, не считает кино главным источником каких-то знаний о мире, да, то, на чем он учится. Мы да. надеемся. Если так, то, друзья, не надо этого делать. Там много спорного. Но, тем не менее, я вот так резюмирую в целом, все-таки считаю, что штампы клише романтического характера в фильмах это так или иначе все-таки... Норма. И пока мы будем реагировать на эти клише... Пока мы будем ходить в кино на фильмы и получать от них определенное удовольствие, пока мы будем хотеть включать рамкомы нулевых, например, про то, как Рей Файн встретил Дженнифер Лопес недолго и счастливо, это будет работать. Кинематографисты отталкиваются от запросов общества. Вот сейчас запросы несколько поменялись, поменялась репрезентация определенных вещей в кино. Но будет оставаться и это, и не надо отталкиваться от него в первую очередь при формировании своих внутренних ценностей и ориентиров. А так, еще одна, наверное, история, что... Марина, я правильно понимаю, что нет ничего страшного, если твои отношения, в которых, возможно, ты счастлив уже не первый год, нисколько не похожи ни на один киношный троп?
1: Я думаю, если бы мы жили в киношном тропе несколько лет, мы бы уже ну, не были настолько психически стабильными это не просто в конце концов когда постоянно есть какая то динамика плохо и когда ее постоянно нет но даже в даже самых надежных отношениях конфликты все равно будут и тут вопрос как их рассматривать можно рассматривать конфликты как повод для расставания только ссор и негатива можно рассматривать конфликты как точки роста которыми они являются и не обязательно все решают конфликты битьем посуды, не начинают их из-за цвета штор, которые не нравятся и так далее. Конфликт можно решить словами, очень мило. Кто-то решает конфликты шутками. В общем, не нужно какому-то шаблону соответствовать. У вас вполне может быть своя стратегия, которая работает только для вас, работает хорошо и она клевая.
0: Ну и, кстати, если вы хотите все-таки как-то больше сориентироваться в своей стратегии, в том, что такое здоровые отношения, у нас на платформе для саморазвития правого полушария интроверта есть большое количество самари про отношения, про то, как построить здоровые отношения, про то, как вести конфликт выходите из конфликта без бетия посуды да и того что мы периодически видим в фильмах поэтому напоминаем вам друзья что у нас действительно есть платформа с огромным количеством разного контента поэтому если вы хотите нас поддержать переходите по ссылке в описании и оформляйте подписку всего за 300 рублей в месяц более того для слушателей нашего подкаста у нас есть специальный промокод который звучит кино 30 в описании под подкастом еще вы прям увидите как он выглядит на все Всякий случай. Кино 30, который дарит бесплатный доступ к нашей платформе на целый месяц И вы за этот месяц можете ну столько всего классного и полезного узнать и про отношения, и про одиночество, да, вот окли это или нет, что, например, 14 февраля вы празднуете в одиночестве э, ни ни с кем. И про кино, и про что у нас там только нет, друзья. У нас там есть разные форматы, и то, что можно послушать фоном исключительно, и то, что будет классно посмотреть, и развлекательные форматы, и форматы очень серьезные и вдумчивые, на много часов. Выбирайте. Я уверена, что нет человека, который прошел бы на нашу платформу и не нашел бы там вообще ничего, что его интересует, потому что ну, мы, правда, делаем контент обо всем на свете. Классный, экспертный, динамичный, интересный. Переходите по ссылке. В поле ввести промокод при оформлении подписки вводите Кино 30, получаете 30 дней бесплатного доступа, ну и дальше 300 рублей в месяц. Промокод действителен только для новых пользователей при оплате российскими картами. Марин, спасибо большое за этот разговор. На самом деле очень классно было вот именно проанализировать определенные вещи из кино, с психологической точки зрения, возвращаясь к моему дисклеймеру изначала, Может быть, где-то мы подушнили на тему того, что Райан Гослинг знакомится с- со своей возлюбленной довольно-таки специфическим образом. Друзья, мы, естественно, понимаем, что это кино, да? И я как раз хотела закончить, и уже закончила тем, что в этом нет чего-то критичного, потому что все таки фильмы, они, как Марина сказала, подтвердила, влияют на нас только на определенный процент. И надо ну, критически с нормально вменяемым анализом подходить к тому, что вы видите, что вы читаете, с кем вы общаетесь и прочее-прочее. Дело не в кино. Но, тем не менее, еще раз порадуемся тому, что фильмы тоже меняются, меняются романтические отношения внутри фильмов. И, собственно, наверное, спустя какое-то время появятся какие-то новые штампы и клише, которые будут уже немножко о другом.
1: Спасибо, Марин, еще раз, что пришла. Спасибо тебе, было очень интересно. Я прям поностальгировала, вспомнила все, что я любила и как-то даже по-другому взглянула сама. Это было полезно. А
0: ни в коем случае не хотим, опять же, вас там как-то ограничивать, да, и советовать вам не смотреть ваши любимые токсичные романтичные фильмы из нулевых. Сами возможность будем это делать в ближайшую неделю, да, тем более после этого подкаста.
1: Да, да, да. Но я все еще, если я увижу где-то кино с Челентаной, я же не пройду мимо. Ну, просто не смогу.
0: Но желаем вам, конечно, классных, здоровых отношений в вашей реальной жизни. Пусть вы со своим партнером сидите классно у себя дома, кушаете вкусненькое, смотрите на то, как, э, прости, опять же, Гослинг тот самый забирается по кресту обозрения и будете думать вместе о том, боже мой, как это нездорово, как это плохо. А у вас такого не будет. И все вот эти вот неприятные вещи, травмирующие, страшные, от которых много стресса, пусть они остаются в кино. В частности, кстати, кино очень здорово работает с нашим запросом. Немножечко, ну, таких вот более ярких эмоций, да, вот так взбодрите в этом плане. И здесь вам помогут разные романтические, в частности, фильмы. А в целом, пусть у вас все будет хорошо. Спасибо, что слушаете нас. Переходите по ссылке, захватывайте промокод Кино30 и ждем вас на нашей платформе для саморазвития. Пока-пока. Пока-пока.